0: V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Présenté par Florian. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté des années 80, en plein cœur de cette fameuse période qu'on appela l'âge d'or du jeu d'arcade et qui vit l'apparition de tout un ensemble de jeux aujourd'hui considérés comme cultes. Space Invaders, Centipede, Frogger et surtout d'une curieuse boule jaune dévoreuse de pac gomme Je pense que vous l'avez compris, aujourd'hui, on va revenir sur la sortie du classique du jeu d'arcade Pac-Man. Pour comprendre un peu mieux ce qui se cache derrière cette figure iconique du jeu vidéo, il va falloir jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Nous sommes en 1977, trois ans seulement avant la sortie de Pac-Man. Iwatani, un jeune game designer japonais, autodidacte prometteur, vient de rejoindre Namco Limited, une boîte de développement de jeux vidéo basée à Tokyo. Après avoir produit quelques jeux s'inspirant clairement des flippers, très en vogue à l'époque, Iwatani commençait progressivement à devenir très critique vis-à-vis -vis de ce qui pouvait se produire comme jeu à cette période. Iwatani voulait faire la différence. Fini les jeux violents, avant tout basés sur des thématiques comme la guerre ou le sport. Son nouveau jeu sera mignon, facile à comprendre, coloré. Bref, d'après ses propres mots, un jeu qui parlerait plus à un public féminin plutôt que masculin. Et c'est avec cette vision que Iwatani se mit au travail. Accompagné d'une équipe de 9 personnes, il commença le développement de son jeu au tout début des années 1979. Un an et quelques mois plus tard, ce qui était mine de rien le temps de développement pour un jeu vidéo le plus long pour l'époque, Pac-Man vit le jour. Bien qu'ayant tout d'abord reçu un accueil assez mitigé, Pac-Man devient rapidement et extrêmement populaire au Japon. Et surtout, extrêmement rentable, allant jusqu'à carrément détrôner un certain Space Invader. Fort de son succès, Namco décide rapidement d'exporter sa nouvelle pépite montante sur d'autres marchés. Et la tendance continue de plus belle. À sa sortie, Pac-Man engrange plus de 8 millions de dollars de recettes par semaine. En un an, c'est plus de 100 000 bornes d'arcade à l'effigie de la petite boule jaune qui seront vendues, faisant dépenser aux joueurs américains plus d'un milliard de dollars. Une réussite pour Namco, une consécration pour Iwata. Très rapidement, Pac-Man est ainsi devenu une véritable source d'inspiration pour le marché encore naissant du jeu vidéo. Premier jeu à avoir incorporé des power-ups, en l'occurrence ici, certaines des packs gommes gobées, conférant une invincibilité temporaire. Premier jeu mettant en scène des ennemis avec une intelligence artificielle vraiment développée, mais aussi et surtout l'un des premiers jeux à avoir mis en avant l'importance de contrôler un personnage distinctif dans un jeu vidéo, allant jusqu'à faire naître une véritable mascotte en la personne de Pac-Man. C'était V-Member, l'émission qui se plaît à vous remémorer les moments clés du jeu vidéo. Rendez-vous au prochain épisode pour un nouveau bain de nostalgie teintée de culture vidéoludique. Prenez soin de vous